0: Olá, estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou a Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. O tema de hoje é interessante e faz cada vez mais parte do nosso cotidiano e ainda estamos a aprender a lidar com os limites deste tema. Do que, é que eu estou a falar? Estou a falar da privacidade das crianças na utilização das plataformas digitais. Estamos em pleno verão e, apesar das restrições da pandemia, este é sempre um tempo de férias e, portanto, de muitas fotografias e criação de memórias. Mas, de acordo com o artigo 16º da Convenção sobre os Direitos das Crianças, é necessário garantir a proteção da privacidade da vida privada das crianças. Este é um tema novo e há até já um comentário geral no número 25 do Comitê dos Direitos da Criança no Ambiente Digital. É um tema com que todos nós estamos a aprender a lidar. Estamos todos uh, a aprender direto como lidar com essa questão e temos de nos adaptar a essas novas realidades. Portanto, o que é que nos guia aqui? É sobre isso que nós vamos conversar. Para nos ajudar a percorrer esses novos caminhos, cheios de curvas, convidamos Tito de Moraes, fundador do projeto Miúdos Seguros na, na Net. É, na.net uma iniciativa familiar que desde 2003, portanto há quase duas décadas, muito nos tem ajudados e a várias famílias, as escolas e a comunidade a promover uma utilização ética, responsável e segura das tecnologias de informação e comunicação por crianças e jovens. Como representante das gerações mais novas, como é tradição nesse podcast, teremos conosco o João Rego, um jovem açoriano, 17 anos, que nos fala de São Miguel e que é fundador da plataforma Grades Up!, uma rede social educativa criada durante a pandemia e que permite aos alunos do sétimo aos décimo segundo anos, portanto que vão, estão no sétimo ou até o décimo segundo ano, tirarem dúvidas entre si. Ele já nos vai dar mais detalhes desse projeto. Portanto, olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o sétimo episódio, Duas Crianças Importam. Odete, esta é uma temática que parece simples, parece até quase... Uma brincadeira, né? Fotografias com telemóveis, distribuição em redes sociais. Até pode parecer que as suas consequências não são graves, mas podem ser. Do que, que estamos a falar realmente quando falamos de privacidade infantil nas plataformas de comunicação? Devem ser as próprias crianças a estabelecer os limites do que pode ser divulgado?
1: Olá a todos e a todas, um, de facto as crianças são uma categoria vulnerável uh, de utilizadores das plataformas digitais de comunicação, os chamados serviços online. Em alguns casos a recolha e a utilização de dados uh, relativos a crianças podem constituir violações da privacidade e da, da proteção de dados e uh, em outros casos pode levar mesmo a resultados ilícitos, que vão de, de simples perturbações a desfechos mais graves, tais como o ciberassédio, a exploração sexual e outras formas de, de exploração, é um facto incontornável. As crianças passam uma quantidade significativa de tempo utilizando serviços online, como sítios web, aplicações, serviços de, de, jogo, de jogo, serviços de mensagens instantâneas através de, de uma série de dispositivos, como telemóveis, tablets, computadores pessoais, bem como outros dispositivos uh, da chamada Internet das Coisas, em inglês, Internet of Things, como os assistentes virtuais, os serviços são utilizados por crianças uh, para uma multiplicidade de objetivos, de propósitos, como por exemplo, entretenimento, interação com os amigos, uh, familiares e terceiros, consumo de música e vídeos, procura de informação para, fins, uh, para vários fins incluindo tarefas escolares. Uh, todos estes serviços que eu mencionei e que, e que são, é um leque bastante vasto, um, recolhem e tratam dados pessoais, começando com os dados de contacto, dados de localização, imagens, dados de, 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 de utilização, uh, dados sobre a interação com os serviços, etc. Ou seja, a realidade é que hoje as empresas tendem Uh, a saber cada vez mais sobre os padrões de comportamento, uh, a condição, os hábitos, as preferências dos seus clientes ou potenciais clientes, incluindo crianças, uh, e isso é, é um dado que, incontornável. Hoje, o grande desafio uh, uh, está em garantir o controle sobre a privacidade dos dados nesta nossa sociedade de informação, em especial dos dados das crianças, onde a crescente adoção da internet, das redes sociais e dos modelos de negócios digitais, cria uma equação difícil de resolução. Por um lado, as pessoas sentem-se atraídas e partilham, às vezes voluntariamente, outras vezes não, os dados da sua vida pessoal e, frequentemente, sem considerarem os, os potenciais de efeitos colaterais. Por outro, as empresas armazenam cada vez mais informação sobre os seus clientes e, geralmente, com o objetivo de fornecer mais e melhores serviços, ou como forma de motorizar a própria informação. É esta tensão entre o direito à privacidade e a importância dos dados pessoais para as empresas, que tende certamente a crescer, nomeadamente uh, com os produtos gerados pela constante inovação tecnológica, como os smartphones. Uh. Em termos de enquadramento legal, importa, referir, -o, o regulamento europeu de, de, uh, uh, da proteção de dados, da que refere que o tratamento dos dados pessoais no âmbito da sociedade de informação só é lícito se as crianças forem maiores de 16 anos. Caso a criança seja menor de 16 anos, esse tratamento só é lícito se na medida em que o consentimento seja dado ou autorizado pelos titulares das responsabilidades parentais da criança, de acordo com a legislação de cada Estado-membro. Mas as crianças nunca podem ter uh, uma idade inferior a 13 anos, ou seja, há uma proibição geral de tratamento de dados de crianças no âmbito da sociedade de informação, caso estas tenham idade inferior a 13 anos. Através da, da legislação nacional, Portugal assegurou a execução deste regulamento na, orde, na ordem jurídica interna, uh, prevendo que uh, uh, a, a, idade, uh, a idade mínima será, uh, seria o, os, uh, os 13 anos e uh, vemos num relatório uh, da, da, da Comissão Europeia apresentado em junho de, de, de 2020, que uh, temos uma proliferação uh, nesta matéria ao nível dos Estados-membros que uh, varia entre os 13, como Portugal e Dinamarca, e os 16 anos na Alemanha e Luxemburgo e Roménia. Esta situação cria uma certa insegurança jurídica ao nível das empresas que operam neste mercado global, o que, no futuro, é, ao nível de, 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 um, de, uma, de uma reformulação deste regulamento, hum, julgo que essa situação terá que ser resolvida em termos de harmonização, apesar de eu achar ser, apesar de achar que é um bocado difícil, mas acho que terá que ser resolvida porque cria uma insegurança jurídica ao nível da, da atuação das próprias empresas.
0: Tito, em primeiro lugar, muito obrigada por ter vindo conversar conosco aqui, não está aqui conosco no Estúdio do Expresso, devo dizer aos ouvintes, está a participar por Zoom. De qualquer maneira, tendo em conta essas tensões, esses desafios, essas fragilidades que a Odete aqui já nos chamou a atenção, as várias idades referidas, os vários limites, isso tudo na nossa cabeça faz uma grande confusão, devo dizer, a verdade é que esses tema da privacidade, da, da partilha de, de informação e de imagem nas redes sociais quase que nos cercou sem nós irmos percebendo que estávamos cercados, não é? Como é que nós podemos, então, proteger as crianças do risco de estarem online, de terem a sua, a sua imagem partilhada, muitas vezes sem que elas próprias eh, saibam o queiram estar nesses suportes, não é? E já agora queria pedir que nos explicasse em detalhe também o que é exatamente o projeto Miúdos Seguros na NET.
2: Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui assim a falar convosco sobre um tema que pessoalmente me, me interessa muito e sobre o qual tenho trabalhado praticamente desde o início do projeto Miúdos Seguros na NET, em 2003, portanto já lá vão eh, 18 anos. Mas as questões que se relacionam com a proteção de dados e a privacidade das crianças e dos jovens online começaram a colocar-se de facto com muita eh, acuidade, eh, sobretudo a partir do surgimento eh, do fenómeno das redes sociais e depois também, eh, ou simultaneamente, eh, do surgimento dos dispositivos uh, móveis, como o tablet, os smartphones e, e por aí fora. Uh, uh, o que uh, a referiu, de facto, uh, referiu a questão da, da regulamentação, e a regulamentação é, digamos, só uh, um, um dos pilares sobre os quais uh, nós podemos assentar a proteção da, da privacidade uh, das crianças e dos jovens uh, online. Uh, tudo quanto diz respeito à segurança online das crianças e dos jovens, a minha perspectiva é que uh, nós devemos encarar como uh, uma cadeira de, de quatro pernas, a que uh, cada uma das pernas corresponde a um diferente tipo de, de abordagem. Uh, se essa cadeira só tiver uh, três pernas, uh, já não, não se equilibra, se tiver duas uh, não, se, não vai mesmo uh, aguentar-se, e se tiver uma alguém se vai uh, magoar. Então o que é que correspondem, digamos, a essas uh, quatro uh, tipos de abordagens uh, diferentes? Uma delas corresponde exatamente à abordagem regulamentar, e depois já irei uh, detalhar alguns aspectos interessantes a este nível, mas as outras têm a ver com a abordagem educacional, ou seja, nós temos que trabalhar estas temáticas Uh, praticamente a partir do primeiro ciclo, porque os miúdos, apesar de só estarem autorizados a usar estas ferramentas legalmente a partir dos 13 anos de idade, todos nós sabemos que eles o fazem a partir de idades muito mais uh, precoces, muitas vezes uh, tendo já até os seus próprios dispositivos e tendo a ajuda dos pais, até muitas vezes, a criação de contas onde mentem uh, na idade para poderem usar. Estas uh, ferramentas. Portanto, a questão da, da educação, da integração desta temática da proteção e da privacidade uh, no currículo escolar é uh, essencial. Depois, o outro, uh, outra abordagem tem a ver com a abordagem parental. Ou seja, a educação não pode ser feita só ao nível uh, de, das próprias uh, crianças, uh, tem que ser também, tem que passar também uh, pelos pais. E tem que passar pelos pais porque. Uh, muitas vezes nós vemos que são os próprios pais a violarem a privacidade dos filhos de várias formas. Uh, uma uh, publicando uh, imagens e informação e dados pessoais sobre os seus filhos, sem o seu uh, consentimento. E vemos isso nas redes sociais, uh, agora na altura deste do verão vamos ver montes de fotografias das férias em que as crianças são fotografadas e são colocadas no, no Facebook e, e noutras redes uh, sociais. Uh, vamos ver também, depois quando o, o, no regresso às aulas, as fotografias do primeiro dia de aulas uh, de, de inúmeras crianças à porta da escola uh, e por aí fora, e, e vemos também que uh, os miúdos começam a ter uma pegada digital ainda antes de nascerem, porque uh, através da publicação nas redes sociais de Uh, ecografias e, e de, outro, uh, de, outro, de outros uh, elementos, uh, na realidade os pais começam a criar a pegada digital dos filhos antes deles uh, nascerem e eles não têm, as crianças não têm uh, poder nenhum sobre essa pegada digital que está a ser criada uh, deles, não é? E sobre a qual eles não têm controle para poder iluminar uh, quando já, e, e nesse âmbito, por exemplo, Fazendo depois agora aqui a ponto para a parte regulamentar, temos visto já que há casos já de crianças que, atingindo a maioridade, processam os pais por violação da privacidade, por utilização de, e publicação de imagens sem, sem o seu consentimento, enquanto eles eram menores. E, por fim, normalmente aquela que é a última, mas que normalmente é, é aquilo que os pais mais procuram é... Que tecnologias é que eu posso procurar para proteger a privacidade dos meus filhos, quando muitas vezes são os próprios a violar essa uh, privacidade.
0: Não, desculpe, eu ia apenas querer concretizar aqui um aspecto, pensando nos ouvintes. Uhum. Essa questão de, dos, dos jovens que chegam aos 18 anos e processam os pais, já aconteceu
2: em Portugal isso? Eu não tenho conhecimento de nenhum caso em, em Portugal. Eu em Portugal tenho conhecimento, e há mais do que um caso, por exemplo, de um juiz uh, que proíbe os pais de publicarem fotografias dos filhos na, nas redes uh, sociais, num processo de regulamentação de poderes uh, parentais. Mas por, isso, por,
0: por queixa da, da própria criança ou jovem?
2: Uh, não, uh, curiosamente não, isso uh, surge como, digamos, uma medida uh, de precaução da parte do, do juiz, antevendo que na disputa, possa haver pais, que é uma situação que acontece muitas vezes, que é uh, pais que estão em processo de divórcio, uh, e o pai e a mãe têm perspectivas diferentes relativamente à utilização das redes sociais pelos filhos. Isso pode potenciar a geração de uh, conflitos, uh, e no sentido de prevenir o surgimento desses conflitos, há uma decisão, uh, tenho ideia, ou do Tribunal do Porto ou de Évora, não tenho a certeza. Que define, que proíbe os pais de publicarem fotografias da filha nas redes sociais. Pois,
0: aqui as minhas colegas estão a fazer sinal, parece que nós já lá vamos explicar um bocadinho melhor isso. Já agora, o Tito, antes de, de, de passar para a Ruth, queria só pedir que nos explicasse um bocadinho mais em detalhe o que é, que é o projeto dos miúdos seguros na net, para os nossos ouvintes perceberem.
2: Uh, o projeto Miúdos dos na Neto, eu trabalhei num operador de serviço internet entre 1999 e 2013 e foi confrontado com muitas situações uh, de, uh, negativas por parte do, dos utilizadores. E como serviço de apoio ao cliente reportava a mim, eu tinha conhecimento quase em primeira mão desse tipo de, de situações. Era uma empresa que era focada em fornecimento de serviços para uh, outras empresas, serviços na área da, da segurança uh, e. Uh, Nesse âmbito a minha responsabilidade era comunicar os serviços ao mercado. Digamos, surge aí o meu interesse pelas questões da de, de segurança. Uh, depois, por outro lado, uh, também tinha na altura os meus filhos eram pequenos uh, e era confrontado a miúdo com situações uh, relacionadas com utilização responsável e segura por parte dos meus filhos. Quando deixei essa empresa em, em 2003 apercebi-me já me tinha percebido antes, perdão, não havia conteúdo em língua portuguesa para ajudar as famílias e as escolas a lidar com este fenómeno. Comecei a escrever sobre uh, o assunto e aquilo que era algo que eu, uh, digamos, fazia para para me ocupar numa transição de um, de um trabalho, de um, de um emprego para o outro, acabou por se transformar na minha profissão e desde 2006 é isso que eu faço, é ajudar famílias, escolas e comunidades a promover a segurança online das crianças e dos jovens, chamando a atenção para muitas das questões que uh, a sociedade portuguesa muitas vezes ainda não está desperta, nomeadamente, por exemplo, quando surgiu a questão do RGPD em 2016 começou a ser uh, discutida, havia a questão de ser 16, de ser 13, já tinha a percepção que havia muitas crianças que mentiam relativamente à, à idade, portanto também sensibilizar os decisores políticos e não só para este tipo de, de questões. Estava só de aproveitar, e, e portanto uma de, de, das coisas que faço é ir à escola, falar não só com as crianças e com os jovens sobre estas questões, mas falar também com os professores e com os pais e encarregados de educação e também eh, com, por exemplo, eh, técnicos que trabalham eh, em comissões de proteção de crianças e jovens, que trabalham em CAFAPs, em casas de acolhimento eh, e por aí fora. Uh, neste âmbito, e já agora relativamente a esta questão, há aqui uh, uma questão que é, é importante nós chamarmos a atenção. Que é nós o que estamos a assistir é aquilo que as especialistas já chamam que é a datificação das crianças. sei. é isso, Chete? A datificação das crianças é a criação do registro uh, de uma pegada digital exatamente antes delas nascerem Começa a ser feita porque há um trabalho muito interessante, por exemplo, da, da provedora da criança de, de Inglaterra, que analisou, fez, fez um estudo muito interessante sobre isto e que vê em que recolhem-se dados das crianças em casa, online e offline, e, e em casa temos desde, por exemplo, as câmaras de monitorização de bebês, os brinquedos eh, eletrónicos que hoje já estão ligados à internet os chamados assistentes virtuais eh, que também eh, recolhem informação muitas vezes de forma inadvertida por parte de, não só das crianças e dos jovens mas de todas as pessoas que estão eh, à volta e depois no online, seja através dos mídias sociais, seja através daquilo que os pais partilham eh, nas redes sociais, seja navegando na própria internet, vamos deixando eh, um rastro e as crianças não são exceção a isso, através da utilização dos smartphones e, e, e dos tablets e começa a haver cada vez mais aplicações orientadas especificamente para crianças e para, para jovens, e também por aí fora, seja, desde os registros médicos que hoje passam também através da internet, então agora desde que passámos para o problema do, do Covid, esquemas de... De cartões de, de fidelização, as bases de dados eh, escolares, os dados biométricos na, nas escolas, uma questão também que está agora na agenda, que é, sobretudo no período da pandemia, que é o surgimento de aplicações eh, que fazem o registro comportamental e análise comportamental dos estudantes, ou seja, estão praticamente permanentemente a analisar e a avaliar uh, os estudantes e fala e discute-se das implicações que isso tem ao nível de um crescimento e de um desenvolvimento saudável para, para a criança. Uh, estamos a falar de pulseiras e relógios que uh, uh, registam tudo quanto é de dados uh, de saúde, por exemplo, desde batimentos cardíacos e, e por aí fora… Até aos passos eh, escolares, não esquecendo também eh, tudo quanto tem a ver com os jogos eh, online e as eh, aplicações eh, que são usadas eh, para fins de lazer e entretenimento por eh, crianças e jovens. Portanto, além da questão da datificação das crianças, começamos a ter eh, o, o facto de que eh, os dados da extensão são recolhidos num manancial enorme de, de meios, eh, muitos dos quais eh, não existe regulamentação eh, para o seu eh, tratamento. Eh, e e, e há alguns casos eh, têm surgido, por exemplo, no caso dos brinquedos eh, eletrónicos, eh, alguns processos, por exemplo, uma boneca na Alemanha, que foi proibida por isso simplesmente no, no mercado, mas. Mas por ela foi exemplo,
0: proibida porquê, de, de agora?
2: Porque recolhia uh, dados de, de crianças sem consentimento uh, parental, porque as crianças falavam e, e dialogavam com, com a boneca e ela fazia o registro desse, desses dados e dessa informação sem haver o consentimento. E o problema que surge é que muitas vezes os pais, e isto relativamente às aplicações, por exemplo, de estudo online, que uh, uh, fazem o registro comportamental uh, o consentimento é dado muitas vezes pelos pais sem a consciência do que é que estão na realidade a consentir Quais são as implicações ao nível por exemplo do desenvolvimento saudável ao nível da saúde mental para alguém que está a utilizar uma, uma utilização uh, uma aplicação perdão est de estudo e que está permanentemente a ser avaliada é a mesma coisa vamos imaginar assim. Você, como jornalista, tem uma aplicação que está sempre a avaliá-la se está a fazer um bom trabalho ou se não está a fazer um bom trabalho. Oito horas por dia, todo o tempo que está a trabalhar. Isto é o que acontece com estas aplicações. Oh, Chito, eu, 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 estou.
0: Eu, eu estou um bocado assustada com tudo que estou a ouvir e acho que os, os nossos ouvintes também deverão estar. E vou aproveitar esse gancho da questão da saúde mental para fazer aqui a introdução à primeira pergunta à Ruth. Ruth, imagino que também esteja de alguma forma preocupada com, com a imensidão de, de suportes que podem recolher as informações sem, sem haver nenhuma regulação. E eu estou aqui a pensar em uma coisa. Essa, essa dúvida quase que metódica em relação à recolha e depois partilha desses dados deve ser uma preocupação constante do, dos educadores e das famílias? Ou ela deve apenas ser resultado de um incômodo das próprias crianças, de uma reivindicação das crianças para que cesse a partilha ou a recolha dessas informações.
3: Olá a todos. Bem, naturalmente que aqui os pais devem tentar agir antes das situações problemáticas surgirem. Portanto, vamos pensar sempre numa abordagem preventiva. Eu recentemente estava a ler um livro de um autor norte-americano sobre este tema, agora não me recordo o tema, do nome do, do autor, peço desculpa, em que ele dizia, fazia aqui uma, uma comparação muito interessante. Ele dizia que nós devíamos apresentar aos nossos filhos a internet. Olha, filho, esta é a internet. E o que é que é apresentar a internet com todo este manancial e este mundo que o Odete e o Tito já aqui uh, expuseram? De facto, quando as crianças são mais pequenas... Nós levámos-las aos parques, aos museus, à praia, à rua e vamos-lhe ensinando não só regras de convivência, regras de etiqueta também, como se comportar com os outros, como respeitar a sua vez, como não magoar o outro, como precisar de ajuda a quem a pode pedir, alertamos para os vários perigos e definimos também ensinamos regras de segurança às crianças, como atravessar a rua na passadeira ou como aprender a descodificar um semáforo. Pois as crianças naturalmente entram na escola crescem, o seu mundo social alarga-se ficam mais autónomas e é óbvio que a, a supervisão parental vai ter que ser ajustada reajustada à medida que a criança vai crescendo, vai tendo outra maturidade e é suposto que a criança vai tendo, vai tendo aqui uma progressiva autonomia. Ora, da mesma maneira, sugeria este autor que nós apresentamos este mundo físico à criança e a ensinamos e, e lhe, lhe mostramos como é que se deve comportar em segurança nele, devemos fazer também o mesmo com o mundo virtual e com o mundo da internet, que como sabemos é descoberto cada vez mais cedo, é muito fácil nós vermos crianças de um ano e meio, dois anos, três anos agarrados ao tablet e ao telemóvel dos pais, dos irmãos mais velhos um, e portanto temos de os ajudar como pais primeiro a usar a internet em segurança, naturalmente tendo sempre como como um ponto de partida também o nível de maturidade da criança. Já falámos aqui em outros episódios desta questão da maturidade, que é sempre uma bússola que nos orienta. Não, não basta pensar na idade cronológica. Temos que pensar na maturidade cognitiva, emocional, social uh, e moral. E, efetivamente, estamos a, a pedir aos pais, pedir neste sentido de os sensibilizar, para que tenha que haver, de facto, supervisão. A internet, sem, o consumo de internet e o navegarem na internet sem qualquer tipo de supervisão, e de orientação parental é um bocadinho uma terra sem lei, não é? Como nós víamos às vezes naqueles filmes de cowboys, não é? onde, onde vale tudo, não é? E, portanto, os pais têm que perceber que são modelos que têm que orientar, que têm que ensinar, que têm que balizar, têm que responsabilizar também, estimulando o pensamento crítico e a reflexão das crianças, mas têm também que proteger, não é? E, efetivamente, falámos aqui já de algumas situações de risco ou de perigo que podem surgir, e hoje sabemos que, que o mundo virtual é uma porta de entrada privilegiada, eu diria até privilegiadíssima, não é? de entrada uh, de contacto com as crianças, que estão muitas vezes entregues aos seus dispositivos horas a fio, e agora com a pandemia isto também se agravou de forma significativa, sem qualquer supervisão. E, portanto, estamos a pedir aos pais, no fundo, para que peguem uh, nas suas competências parentais e que as transportem para o mundo digital. E eu aqui gostava de sugerir, um, aos nossos ouvintes um documento da Unicef que se chama Parentalidade na Era Digital e que está disponível a sua tradução para português no site da Ordem dos Psicólogos Portugueses. E portanto, no fundo, o que nós estamos aqui a tentar ajudar os pais é, é perceberem que eles têm que falar, conversar com as crianças sobre os possíveis riscos ou perigos associados ao, a, ao facto de navegarem no mundo virtual, Portanto, transmitindo uh, alguns conhecimentos sobre estas realidades, ajudando as crianças a identificar sinais de alerta e o que é que podem ser possíveis situações de risco ou até de perigo, e também desenvolverem competências não só para prevenir, mas também como para lidar, o que fazer, não é, se eu, criança ou jovem, me deparar com alguma destas uh, situações. Portanto, eu resumia aqui, uh, os objetivos da parentalidade digital, vamos lhe chamar assim, a quem há alguns pontos. Comunicar abertamente com os filhos, envolver-se regularmente nas atividades que os filhos fazem na internet, proteger ativamente a reputação e a identidade digital dos seus filhos, aprender também com os filhos as oportunidades e, não é? e explorar estas oportunidades imensas que a internet apresenta, proteger contra os possíveis perigos e, no fundo, pegar naquelas que são as suas competências parentais e transpô-las para o mundo digital. É isto que os pais devem tentar fazer, salientando aquilo que, que o Tito agora ah, há pouco dizia, no fundo, uma das pernas da tal cadeira é efetivamente este trabalho com os pais que eu acho que é fundamental. O Ruth, então
0: você já nos falou do, do, do trabalho que deve ser feito com os pais e pelos pais, eu acho que chegou a altura então de ouvirmos o, o João. Uh, João, como representante das, das novas gerações, eu gostava de perguntar se alguma vez sentiu necessidade de limitar a divulgação que fazia da sua própria imagem nas redes sociais. Alguma vez sentiu que, que estava a ultrapassar o limite? É, sentiu também. Por outro lado, pergunto eu, se viu ultrapassada a sua vontade por algum familiar, algum amigo, ou seja, viu alguém da sua rede de contatos a colocar a sua imagem, a divulgar a sua imagem ou as suas ideias, sem que, que, que tivesse concordado com isso?
4: Não, por acaso, eu tive, eu, 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 portanto, nunca me aconteceu nenhum caso de, dos meus pais terem partilhado, divulgado uma, uma fotografia que eu não tivesse, portanto, que não tivesse dado o consenso ou, e, e nem, e, e mesmo, eu acho que nunca passei dos limites, não, não, não acho que haja perigo nenhum nas fotos que eu me publico e divulgo nas redes sociais, mas conheço, portanto, tenho casos de amigos que sim, isso acontece, já aconteceu e ficam arrependidos ou, ou então essa coisa dos pais, de divulgarem o um consenso dos filhos, mas no meu caso, por acaso, acho que não, nunca, nunca senti esse problema ou a necessidade de, portanto, nunca, nunca tive essa, essa, esse, esse conflito, esse tipo de conflito na divulgação da minha imagem.
0: Mas João, e, e costuma pensar nisso antes de fazer as suas partilhas, ou seja, pensa se aquilo que, que está a colocar nas redes pode amanhã lhe trazer problemas, pensa antes ou não?
4: Não, porque também, portanto, eu também publico uma fotografia, se calhar num, num sítio que é gostei, uh, não, não faço muito mais que isso, eu divulgo os meus projetos, o meu trabalho, uh, minha portanto, fotografias com amigos, mas nada de portanto, sempre com uh, portanto, eu, tenho, eu tenho noção de de publicar alguma coisa, não, é? uh, por isso nunca, nunca tive esse problema, mas é como eu, como eu já disse também, portanto, tenho amigos que, que já, já, já falaram comigo e tudo, e tiveram esse. Portanto, tiveram esse problema, às vezes publicaram, publicaram algumas fotografias que depois arrependeram-se e, e sentiram portanto, que não portanto, tiveram um, um sentimento de, de arrependimento de, depois de colocar a fotografia.
0: Sentiram que não mas deviam de ter feito aquilo, né?
4: Sim, sim, sim felizmente isso nunca me aconteceu mas, mas sim, eu conheço muita gente que isso já, já então, portanto é um, não, não é raro isso acontecer, está muito decepcionado Ô
0: Alexandre. João, e, e... Teve conhecimento no seu círculo de amizades de situações de bullying, digamos assim, situações de, de uns colegas que tenham se aproveitado de uma dessas partilhas assim eh, inadvertidas, que não deviam ter sido feitas, para depois eh, fazer impressão sobre outros colegas, isso já já aconteceu, já teve conhecimento?
4: De uh, bullying não, Eu acho que cá uh, nem são migados em geral é um então é um, uma zona muito mais pacífica nesse, nesse aspecto claro que já já vi muito portanto, existem muitos muitos grupos entre amigos e, e há algum bus entre algumas pessoas às vezes de fotografias e fazem portanto, fazem algumas quando fazem piadas à volta de algumas de algumas situações e até eu já sofri disso mas nunca há um building de Portanto, não não há um building assim
0: com consequências graves? Eu, eu, eu não
4: considero, sinceramente, não considero que seja building, acho que é só faz parte. É, portanto, a agosto toda a gente acaba por. Não, os adolescentes e crianças têm sempre algum momento em que estão com amigos e fazem uma piada não são uma coisa, mas nunca há, uma, portanto, não há Eu não considero building, se for building, deve ser o mais. Portanto, não, não, é, não, é, não é grave, considero, não considero que seja grave, são piadas entre amigos, no máximo.
0: Ainda bem, João, porque internacionalmente, e, e já agora vou voltar a chamar o Tito, eh, nacionalmente, vou lhe perguntar isso, mas internacionalmente já aconteceram situações bastante graves eh, por, por partilhas inadvertidas, digamos assim. Tito, já agora, eh, tem conhecimento de, de situações graves de bullying aqui em Portugal, e, e, e também queria lhe perguntar uma coisa, o maior obstáculo à preservação da privacidade das crianças nas redes são os próprios pais, pode-se dizer isso?
2: Eu ia fazer, de facto, um comentário a estas duas questões. Uma das questões das partilhas inadvertidas, e ocorre-me, a certa altura, foi uma pequena localidade no, no interior do, do país, não vou dizer qual era, porque não me interessa, em que uma das histórias que após a sessão que me é contada, um, não é uma história, aconteceu na, na realidade, é um jovem aluno de uma escola que na sua foto de perfil uh, partilha uh, ele, um rapaz, uh, a beijar um outro uh, rapaz. E, e a professora disse, pá, então tu pões na tua foto de perfil a beijar um outro rapaz, ah, é, o, é o meu namorado, eu sou homossexual. Uh, e a professora já ah, não tenho nada, digamos, contra a tua orientação sexual. Tens é que pensar que estás num meio muito pequeno e que isso pode ter uh, repercussões que à partida podes não, não estar a imaginar. E foi exatamente isso que, que aconteceu. Uh, o rapaz uh, passou, digamos, a ser insultado no café uh, de, de local, não só na escola. Uh, portanto, isto é um exemplo em como... Alguém que quis assumir a sua uh, homossexualidade uh, fala de uma forma bem uh, intencionada e essa informação depois é usada para o ofender, para o humilhar e para uh, o, o denegrir. E infelizmente este tipo de situações acontece com mais regularidade do que nós uh, gostaríamos que, que acontecesse, uh, porque… Uh, nos, muitas vezes, e, e acontece não só em meios uh, pequenos, uh, mas no, nos ambientes escolares uh, acontece com alguma uh, regularidade. Aliás, uh, as ofensas uh, de, com base uh, na orientação uh, sexual uh, é algo que é muito comum nos comportamentos de, de bullying e de, e de cyberbullying. Relativamente a situações limite, temos situações que nos são reportadas, de uh, automutilação, e que podem ir desde jovens que se cortam, até jovens que, uh, por exemplo, uh, vão tirando um bocadinho do, ao cabelo do cabeludo e que acabam por ficar muitas vezes com, com peladas, por, por, por o estarem a fazer de uma forma uh, regular. Não tenho conhecimento, há um caso uh, no norte do país que, não se chegou bem a apurar se terá sido em resultado comportamentos de bullying, cresce que sim, que é o jovem Leandro, uh, tem ideia, em Mirandela, uh, que se, alegadamente se suicida uh, na sequência de humilhações que sofreu no, no âmbito do, do bullying. Uh, mas internacionalmente são mais do que muitos, infelizmente, os casos. Nós... Uh, eu, juntamente com o Luís uh, Fernandes e com a Sónia Seixas, uh, organizamos uma coisa em outubro, que é a Global Stop Cyberbullying Telesummit, e esse é um dos temas que normalmente uh, abordamos, e na última edição tivemos uma mãe francesa uh, cuja filha de 13 anos se suicidou em resultado de comportamentos de bullying, e sobre o qual depois escreveu um livro, o um livro chama-se Marion, Uh, era o que é o nome da, da filha, uh, na edição de 2019 tivemos também uh, duas mães canadianas uh, também cujas filhas se suicidaram na sequência também de comportamentos de, de bullying e de cyberbullying, mas normalmente esses casos estão associados também a situações uh, depressivas são acentuadas depois com uh, os comportamentos de bullying e de cyberbullying. Relativamente à questão dos pais, pois, era que eu ia o principal uh, obstáculo, eu estava a ouvir uh, o, o comentário uh, da Ruth, já agora um beijinho para ela e para Paulo Odete, não tive a oportunidade também de as cumprimentar no início, e um abraço também para o João. Uh, de facto, o oh, Tito,
0: sinto... Tito, desculpe lá, agora eu estou com, com ciúmes, porque tá, cumprimentou a todos e si a mim, o <risos> que é que os ouvintes vão pensar, desculpe lá, okay. não é? Já eu agora também quero um beijinho, mas pronto, Adriane. para si também. Obrigada, si obrigada.
2: Uh, mas dizia eu, de facto, eu sinto que às vezes os pais uh, constituem-se um bocado como esse obstáculo. Eu ouvia a, a Ruth e, e, e senti que… Uh, temos que, não é só os pais falarem com os filhos, ou seja, os pais para poderem falar de facto com os filhos, sabendo daquilo que estão a falar, têm que informar-se primeiro, têm que tornar-se literados uh, digitais, e o que eu sinto é que os pais ainda são uh, muito iliterados uh, digitalmente. Só para dar uh, um, um exemplo, se eu vou comprar para ter lá em casa uma câmara de monitorização para o meu bebê, para eu poder estar sossegado na sala e ele estar lá em cima no, no quarto, e, e, e ter acesso não só ao som, mas também ao vídeo, é bom saber que normalmente essas câmaras vêm com passwords por defeito. E o que eu devo mudar essa password? Porque já são mais do que muitos os casos em que há intrusões a partir da internet nesse tipo de sistemas, porque esses sistemas estão ligados à internet, já há casos de pessoas que fazem uh, acesso indevido ao sistema e começam a falar com, com as crianças, por exemplo, uh, e assustando as uh, Há casos conhecidos disso, que até os próprios pais se assustam e quando chegam ao quarto se apercebem que há alguém na internet que está a falar com os filhos, não é? Portanto, é importante nós termos esse conhecimento. Uh, a mesma coisa, que se eu decidir oferecer um, um brinquedo Uh, eletrónico que se liga à internet por, pelo Natal, pelo aniversário e, e por aí fora, uh, ver se de facto esse uh, brinquedo se liga à internet, como é que ele se liga à internet, se tem alguma interface de, de controlo uh, ou não. Portanto, o primeiro passo, acho eu, é antes de nós falarmos com os nossos filhos sobre coisas que não dominamos, por exemplo, então, no que toca aos videojogos, os pais não percebem patavina é? porque a maior parte deles não joga também, é importante nós sabermos daquilo que estamos a falar, senão não temos autoridade nenhuma, não temos credibilidade nenhuma, porque eles rapidamente se apercebem de que os pais não sabem do que é que estão a falar, estão a falar em função daquilo que ouvem na comunicação social e por isso.
0: É, são, são alertas importantes. Ruth. Oh, Ruth eu estou aqui a pensar ainda numa outra coisa, o Tito já nos chamou a atenção para inúmeras situações, mas eu estou me lembrar ainda de uma outra. Situações, por exemplo, como o do TikTok, não é? Um vídeo que é muito, é, muito apetecível e que as crianças gostam muito. Um, uma aplicação de vídeo. É, eu me pergunto se, se não será difícil explicar às crianças os riscos estão em causa. Quer dizer, uma criança fica tão contente por partilhar a sua pequena coreografia no TikTok, mas isso também pode ser arriscado. Como é que, do ponto de vista da saúde mental, se aborda com uma criança o perigo de algo que a faz feliz?
3: Reforçando exatamente aquilo que o Tito acabou de dizer, de facto, a maior parte, não sei se é a maior parte, mas muitos pais, e eles próprios dizem, são infos e eles dizem isto desta forma, portanto não há uma boa literacia digital, e, efetivamente, eu não posso nunca conversar com uma criança, estabelecer aqui uma ponte de comunicação aberta sobre todas estas questões, se o mãe ou pai, não souber do que é que estamos aqui a falar e das potencialidades uh, e dos riscos, que muitas vezes são inimagináveis, associados a todas estas questões. E, pegando até na questão dos jogos, é fundamental que os pais, por mais que odeiem, por exemplo, o Fortnite, ou outros Roblox, etc., que os mitos são são uh, apaixonados por esse tipo de jogos que os possamos também jogar entrar naquele mundo para conhecer não é? para podermos de facto perceber muitas vezes a extensão das questões que estão ali associadas e que passam ao lado de, de muitos pais e também temos os outros pais que delegam tudo nos chamados filtros parentais, não é? E eu agora meti um filtro, porque fui à net e achei que aquele filtro era adequado, e agora não tem que supervisionar, não tem que estar preocupado, e, portanto, acaba por ver aqui também alguma negligência. Eu costumo dizer aos pais, o filtro melhor do mundo, não é? Por melhor que seja, nunca pode-se substituir à presença, à atenção... Um, e a supervisão parental e só queria também antes de responder a esta questão mais específica da cristiana pegando aqui naquilo que o, que o que o tito dizia sobre sobre os impactos que todas estas questões de bullying cyberbullying têm nas crianças uh, e esta violência não é que acaba por ser aqui um veículo também uh, a net um veículo privilegiado na clínica não é na clínica eu tenho me deparado com imensas situações quadros depressivos, de ansiedade, de automutilação, que é algo que neste momento está a assumir uma expressão muito assustadora, um, inclusive é também de perturbações do comportamento alimentar, porque muitas vezes o Tito dava o exemplo do gozo e da discriminação associada às questões da sexualidade, mas temos também a questão do peso, a questão do corpo, não é? O chamado body shaming, e portanto temos também, ainda esta semana vi três adolescentes que decidiram simplesmente deixar de comer, portanto temos aqui quadros de anorexia graves e começar a vomitar cada vez que comem, como forma de dar resposta aos comentários depreciativos que têm ouvido e visto e lido nas redes por parte dos seus pares relativamente ao seu peso e ao seu corpo. E portanto temos também ideiação suicida e por vezes também tentativas de suicídio. A semana passada também vi uma jovem que se tentou atirar de um terceiro andar, exatamente também como consequência, não sei se é direta, mas há uma correlação, não é? há uma relação entre estas vivências e depois estas reações mais extremadas, mais diria eu. A Cristina perguntava-me como é que nós podemos explicar isto a uma criança, às vezes temos crianças de facto muito pequenas. Nós não nos podemos esquecer, voltando à questão da maturidade... Uma criança, por exemplo, a idade pré-escolar, ali ainda nos 5 anos, por exemplo, 4 anos, não tem uma capacidade de pensamento abstrata, portanto é muito concreta no, no, ao nível do seu funcionamento cognitivo. E esta ideia que nós, adultos e os adolescentes também já conseguem perceber, uma vez na internet, para sempre na internet, a pegada, a pegada digital vai ficando lá... Mesmo que eu faça uma publicação e apague, já não tenho controle sobre essa mesma publicação. Isto não é fácil de entender para uma criança de pequena, porque, porque não é algo que ela perceba, porque não é concreto. Isto é muito abstrato. E, portanto, naturalmente que aqui os pais têm que ter logo a partir dessa essa noção muito presente. Não basta explicar, porque a própria criança não sequer tem capacidade cognitiva para perceber. Depois há outra questão muito importante, não é? pegando até no exemplo do TikTok, um, que é uh, os pais, e quando digo pais, digo também no contexto educacional, os professores, e, portanto, um, pegando também na, na outra perna da cadeira, não é? Mais no contexto também educacional, a, a ensinarem desde cedo às crianças que há domínios diferentes ao domínio público, ao domínio privado, e eu acrescentaria ainda ao domínio íntimo. E nós temos que saber fazer a diferenciação entre estes três domínios. E quando pensamos em publicar alguma coisa, e eu costumo dizer aos miúdos, pensem duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, como quem diz, vamos lá pensar bem, a que domínio é que esta publicação poderá pertencer? É do domínio público, e portanto qualquer pessoa estranha que seja pode ter acesso? É do domínio privado? Nomeadamente, muitas vezes estamos a falar de publicações que envolvem uh, grupos de pessoas, pares, amigos que muitas vezes aquela fotografia lhe é tirada e é publicada e ninguém nunca foi foi um, consultado para perceber se dava de facto o seu consentimento para aquela publicação é privado porque estás a expor um contexto por exemplo do quarto desta criança ou jovem porque estás a expor uma determinada realidade ou vivência ou estamos já num domínio íntimo não é temos fotografias por exemplo com os chamados nudes não é parcialmente nus ou temos crianças e jovens mais pré-adolescentes e adolescentes que me dizem não há problema nenhum em mandar um nude se eu desfocar a cara ou cortar a cara e portanto na prática ninguém vai saber quem eu sou mas temos muitas vezes depois estas situações que se perdem completamente o controle às vezes esquecem-se que mesmo assim podem vir a ser identificadas, lembro-me de uma adolescente que tinha uma determinada tatuagem e, portanto, mesmo sem mostrar a cara, a tatuagem na barriga foi o suficiente para que na escola ninguém tivesse dúvidas de quem é que era aquela rapariga no, naquele nude e, portanto, ajudar-me-los a pensar sempre nesta perspectiva, de que domínio é que eu estou a falar. E os vídeos do TikTok podem ser uma simples coreografia, mas... Às vezes acontece, e tenho visto alguns vídeos assim, em que as crianças fazem o seu vídeo de TikTok em casa e depois lá atrás vê-se alguém a passar. Ou na parte de trás está uma porta aberta e consegue-se perceber. Ou seja, estão no fundo a expor a intimidade da vida privada e da vida íntima daquela família. E depois essa coreografia, o que é que têm vestido? Uh, em que sítio é que estão? Que gestos é que fazem? Nós estamos a falar às vezes de crianças que fazem danças não é, um, que são muito inocentes. Que são de facto crianças pequenas, mas que podem ter uma conotação sexual, aquelas danças em que eles abanam o rabo, em que eles e fazem questão de uh, dançar o twerk, etc., que eles gostam muito de fazer isso. Eles não têm noção, muitas vezes, de que alguém pode pegar naquela imagem e naquele movimento e distorcê-lo e dar-lhe uma, uma conotação completamente diferente, e aquela mesma imagem pode ser perfeitamente excitante do ponto de vista sexual para alguém. E às vezes os pais ficam muito chocados quando se pensa nisto, mas isto é a realidade.
0: É a realidade, é muito importante chamar a atenção para isso. O João, é, vou lhe perguntar uma coisa, então, aparentemente a sua experiência tem sido, e ainda bem, positiva, não é? As suas partilhas têm sido até agora partilhas benéficas. Mas depois de ouvir tudo o que nós falamos aqui, ouvir todos os riscos para que os especialistas chamaram aqui a atenção... Uh, acha que vai mudar o seu comportamento? Vai pensar uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes antes de partilhar alguma coisa? Ou não? Ou vai continuar a agir por intuição?
4: É, é como eu disse, no meu caso eu não sinto a necessidade de, portanto, de pensar mais do que eu já penso, porque a publicação de uma mera fotografia no, portanto, num sítio, numa paisagem bonita, ou porque estou com uma roupa bonita ou... não, não não vejo problema nenhum nisso mas é percebo completamente o, o que é que do, do que estavam a falar portanto dos perigos explicas e realmente há muita gente uh, bem essa questão dos nudes e tudo é uma portanto, é uma questão muito perigosa uma questão delicada e o TikTok e tudo mais mas uh, como eu disse acho que cá em São Miguel uh, cá em São Miguel e talvez nos Açores em geral a situação é, é muito mais calma em geral entre os portanto uh, parece que que é um, um grupo mais unido claro que existem algumas controvérsias e tudo mas mas não como talvez em Portugal continental e, e fora de Portugal mas portanto na minha casa é, é isso. não portanto não não acho que seja preciso repensar mais do que eu já penso quanto dedico porque não, não 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 acho que haja um perigo no, no que eu ando a partilhar há então, é como eu disse, meus projetos pessoais de portanto projetos pessoais de trabalho meu trabalho e fotografias, que, 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 portanto, que eu que gosto. Mas, mas sim, o que disseram, claro, é, tem, tem toda a razão, é a verdade e é uma realidade.
0: Se calhar pensa que não vai pensar, mas vai pensar o oh João. Odete, eu queria fazer só duas últimas questões. A primeira, queria que nos explicasse um bocadinho rapidamente a questão do acórdão do Tribunal da Relação de Évora que, que o título levantou aqui, lá no início da nossa conversa, mas que eu acho que é importante porque, porque é um precedente aqui em Portugal e para finalizar, eu queria é, lhe pedir assim um raciocínio, um pensamento sobre se, si, em conclusão de tudo que nós estamos aqui a falar, nós estamos sempre a falar numa questão de direitos humanos, no fundo.
1: Eu acho que esta questão do uh, falar do acórdão do Tribunal de Évora é importante aqui para a nossa, para a nossa discussão e para o nosso para este tema. Eu gostava de referir uh, que nós ainda não falamos que é uh, o fenómeno chamado sharing thing, que é a combinação dos dois vocábulos da língua inglesa que é o sharing, o partilha e o parenting que é a parentalidade que uh, significa que Uh, os, é um ato em que os, uh, os pais, os progenitores partilham as fotografias e outras informações sobre os filhos menores na, nas redes sociais, uh, muito embora, muitas vezes com boas intenções e uh, uh, muitas vezes uh, sem uh, perceber as consequências, já às vezes muito uh, negativas de, dessa partida. Relativamente uh, esse, o, o sharing desencadeia um um conflito de, de direitos de personalidade e, e neste, neste âmbito pergunta-se qual deles há de prevalecer, o direito da, da, da criança à imagem e à reserva sobre a intimidade da vida privada ou o direito do progenitor à liberdade de expressão e informação. E sobre esta colisão de direitos existem uh, precedentes do, do Tribunal Constitucional Português e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que sobrepolarizam a vida privada do sujeito em detrimento da liberdade de expressão. E, e mais, uh, e agora entrando em concreto uh, no Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, uh, este é, é um acórdão pioneiro nesta, nesta, nesta matéria de 2015 e posicionou-se de uh, forma favorável à proteção da imagem, privacidade e segurança da criança, acima do desejo de qualquer progenitor partilhar nas redes sociais Uh, as imagens, os dados e outras informações pessoais que permitam a identificação da criança. A decisão que foi preferida diz respeito a uma criança de dois anos, que era a filha, uh, no âmbito de um processo de regulação de, do exercício de responsabilidades parentais. Uh, eu acho que é importante referir uh, o que o Acórdão uh, menciona, porque, de facto, é, é pioneiro e isto uh, depois teve, em termos de jurisprudência, teve um impacto ao nível da, da, do ordenamento jurídico interno, e refere que, na realidade, estou a citar o Acórdão, na realidade os filhos não são coisas ou objetos pertencentes aos pais de que estes podem dispor a seu belo prazer. São pessoas e, consequentemente, titulares de direitos. Se por um lado os pais devem proteger os filhos, por outro têm o dever de garantir e respeitar os seus direitos. É isso que constitui o núcleo dos poderes de deveres inerentes às responsabilidades parentais, e estas devem ser sempre norteadas no, no superior interesse da criança. Portanto, eu uh, considero este acordo um pioneiro e uh, importantíssimo e, 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 uh, e achei que devia fazer esta citação. Esta um, em relação em termos de, de direitos humanos, de facto, isto uh, sim é, é, é mesmo uma questão de Direitos Humanos e o próprio Comitê dos Direitos da Criança reconheceu que a rápida evolução do mundo digital pode afetar de maneira negativa ou positiva os direitos da, da, das crianças e adotou o, o novo comentário geral, o número 25, em março deste ano e, uh, e por isso uh, é, teve a intenção este, esta necessidade de que uh, esta realidade estava uh, ainda uh, um bocadinho uh, fora do, de, de, em termos de, de, de legislação e ordenamento jurídico. Se bem que isto vai impor um desafio enorme aos Estados-membros, uh, aos Estados-partes da Convenção, de como implementar este novo comentário, mas há bons exemplos, como o Parlamento Alemão aprovou no mês de março uma lei sobre a reforma da proteção de crianças e jovens no ambiente digital tornando-se o primeiro país a incorporar as orientações deste comentário geral e há outros exemplos e, e a própria União Europeia também tem, tem dado alguns passos às vezes tímidos, mas têm, importantes e, um, e eu uh, tenho alguma esperança no futuro de que uh, em termos de atuação e de, de medidas, que por parte da União Europeia consigamos ter uma, uma legislação mais robusta e e que tenha interesse, o superior interesse da criança.
0: Portanto, um caminho que está a se fazer, temos que acelerar. Não podemos ser impulsivos quando em causa estão os direitos da privacidade das crianças e, sobretudo, quando os nossos comportamentos podem colocar em risco a segurança das nossas crianças. Temos de ser pedagógicos e reflexivos. Não podemos nos esquecer, como a própria Dede já escreveu num artigo de opinião o Expresso, que embora na internet os dispositivos utilizados para ceder a ela e os serviços hoje disponíveis não tenham sido criados especificamente para as crianças, a investigação mostra que estas estão cada vez a, a utilizar mais de forma maciça uh, este meio. Uma em cada três crianças, uma em cada três utilizadores da internet, uh, à escala global, já é uma criança, ou seja, 71% dos conectados em todo o mundo são jovens entre os 15 e os 24 anos. Em comparação com 48%, da população total, estes são dados da Unicef de 2017 portanto, como estamos a ver, temos que ter realmente atenção, porque estamos todos envolvidos e temos todos ser responsáveis pelo comportamento que temos nessas redes sociais, porque podem ter eh, consequências graves esses nossos atos saímos daqui, no entanto, mais esclarecidos e portanto atentos, é isso que interessa, antes de nos despedirmos, como é a nossa tradição vamos fazer as nossas sugestões para a próxima quinzena Trago-vos aqui algo muitíssimo especial. O livro The Family of Men, que foi um trabalho exemplar que nos revela fotografias intemporais da humanidade a se fazer família. Uma descoberta que aconselho e que acho a não perder. Odete, qual a sua sugestão?
1: A minha sugestão vai para um livro agora uh, que eu li uh, recentemente e ouvi, uh, e uh, que se chama O Menino Colecionava Palavras, de Peter Hamilton Reynolds, e uh, 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 descreve uh, o protagonista da história uh, é um menino chamado Jaime que colecionava palavras e que vai descobrindo a magia das palavras à sua volta é um livro que celebra o momento em que, uh, que encontramos as nossas próprias palavras e o impacto que elas podem ter quando as partilhamos com o resto do mundo esta história foi escolhida pelo casal Obama para uma sessão de leitura online no ano passado, quando as escolas estavam encerradas devido à pandemia, e já foi visto na plata nas plataformas Facebook, Instagram e uh, YouTube 10 milhões de vezes. Portanto, eu aconselho, já vi, já li e gostei. Obrigada, Odete. Ruti, qual é a sua sugestão dessa vez?
3: Hoje trago uma atividade. Ainda bem. E porque as crianças mais novas, especialmente mais novas, um, aprendem melhor a fazer e a experimentar do que só o ouvir, vamos lhe dar aqui um papel mais ativo, desafio os pais os professores a criarem um sistema, por exemplo, de cartões pensando um bocadinho num semáforo, o que é que é um cartão verde amarelo e vermelho? Uh, o cartão verde associado a uma publicação segura, o cartão amarelo risco e o cartão vermelho Perigo. E depois que treinem com, com as crianças, por exemplo, façam 10 vídeos ou 6 vídeos no TikTok ou noutro, noutro sítio qualquer e depois vão analisar cada vídeo e perguntem à criança, este vídeo como é que tu o classificarias? É verde, é amarelo ou é vermelho? Sendo certo que os vídeos amarelos, portanto que traduzem risco, significa que têm alguma informação privada e que tem que ser repensada, portanto vamos pensar como é que podemos reformular aquele vídeo de maneira a tornar-se um vídeo verde, e quando o vídeo for vermelho, alerta, perigo, bandeira vermelha, significa que tem conteúdos não só privados, como provavelmente íntimos, e é um vídeo que não pode ser, de facto, partilhado de qualquer forma. E eu acho que este sistema de cores pode ajudar as crianças mais novas a perceber aqui estes diferentes conceitos, que podem ser um bocadinho abstratos para crianças mais pequenas. Muito obrigada, mais uma sugestão útil. Antes de nos despedirmos, Tito... Queria eh, perguntar qual é
0: o seu desejo para o futuro, que é uma tradição aqui do nosso podcast.
2: O meu desejo para o futuro, pff, agora apanhou me assim um bocado na, na curva, uh, mas uh, a ideia é que uh, todos nós, e sobretudo as crianças e os jovens, consigam usar uh, as tecnologias de informação e comunicação para delas tirarem todo o potencial positivo que elas têm para oferecer à, à humanidade e que as usem, sobretudo como uma forma de, de afirmação da sua cidadania, que as usem para promover as causas que, que defendem e que lhes digam
4: alguma coisa.
0: João, já agora também quero saber o seu desejo para o futuro. O que é que gostaria?
4: O meu desejo... É... Claro que dizes que deixe de haver essa questão de, 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 das cores do verde, amarelo e, e vermelho, realmente é uma boa, é uma, é uma excelente ideia, porque todas as, portanto, as crianças aprendem melhor a, a experimentar em vez de, portanto, de ouvir. Portanto, e, e, e pronto, eu, eu penso que adotar estratégias como essas, mesmo nas escolas e tudo, em aulas como cidadania e tudo mais, é uma excelente ideia mesmo para, portanto, para acabar com esse tipo de perigos. De partilhar, portanto, divulgar vídeos e fotos que as crianças não sabem, que não têm noção de, portanto, de, são, são, são vídeos, talvez, íntimos, como estavam a, a falar um bocado e, e o meu desejo eu penso que também será esse é, é acabar com, com esse perigo de, 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 que, que... há sempre um perigo associado nas redes sociais mas diminuir esse perigo Obrigada né,
0: João acho, uma que sim. acho que estamos todos em comum aqui muito obrigada a todos aprendemos muito hoje tenho a certeza de que a conversa terá sido útil a muitos ouvintes. Daqui a 15 dias, cá estaremos outra vez reunidas para debater vários aspectos associados à saúde mental das crianças, ao regresso às aulas, às vacinas, a uma série de questões. Até lá, não se esqueçam de que estamos à espera das vossas partilhas, sugestões de temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados. Podem seguir e subscrever o As Crianças Importam nas plataformas que utilizam habitualmente para ouvir podcasts e também no site expresso.pt. Até lá, muita saúde e tudo de bom a todos. Muito obrigada.